0: Aleluia, que noite maravilhosa, né, gente? Que presença maravilhosa do nosso amigo Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu saí desconcertada do louvor. Porque a presença de Deus, eu amo, amo adorar esse Pai que nos resgatou e transformou a nossa vida. Por isso que eu dou glória a Deus mesmo, bem alto. Eu sou exagerada e eu quero saber só de uma coisa, adorar o meu Pai é muito bom servir a Deus, amém. amém? Bem, meu nome é Eloana, sou casada com o pastor Willy. ele está lá no recreio, mandou um abraço para vocês, sou casada há 22 anos, tenho um filho que é um milagre de Deus, o Natan que é o presente de Deus, eu não podia ter filhos e Deus me abençoou com esse menino maravilhoso de 11 anos, que é uma bênção também na nossa vida. Então, que bom que nós cremos em milagres e sabemos que Deus ele tem a sua multiforme graça. Ele faz do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, da maneira que Ele quer, Ele sabe exatamente como fazer, como mexer na nossa vida, como nos transformar. E Ele tem um tempo e um modo de fazer todas as coisas, não é verdade? Que bom, né? Que bom que nós podemos confiar e descansar em Deus. E saber que Ele está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Então levanta agora as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus. Pai, desde o tempo, do momento que começou aqui a adoração a Ti... Senhor, nós sabemos, Pai, que Tu estás nesse lugar... Senhor, porque o Senhor habita em nós, aleluia Senhor, a Tua presença é real, e nós somos totalmente dependentes de Ti Senhor, nós queremos declarar Senhor, uma noite transformadora, Pai Senhor, pessoas saindo daqui Senhor, de uma forma diferente que entraram Pai, nós queremos declarar Senhor, como foi falado uma boa terra recebendo a Tua Palavra, Senhor, a Palavra que transforma, que muda a história de uma família que muda a história de uma geração Senhor, meu Deus em nome de Jesus, Senhor se há alguém aqui Senhor Deus que entrou doente, que algum câncer, alguma situação depressão, nós já repreendemos em nome de Jesus nós declaramos sai, em nome de Jesus em nome de Jesus nós também te pedimos Senhor que toda distração, toda situação contrária à Tua Palavra, seja repreendido agora, em nome de Jesus. E nós damos total liberdade para a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, mexe, fala, faz, comunica, Senhor, como o Senhor quiser, Pai. E guarda, Senhor, o nosso coração em Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, que coisa boa, aleluia. O Rafa falou aqui, né, sobre é, a presença de Deus, circunstâncias e ele foi falando coisas que Deus já colocou no meu coração há mais ou menos uns quase dois meses atrás. E essa noite eu vou falar sobre abra os olhos. E veja Abra os olhos E veja Muitas vezes a gente está com os olhos abertos Mas nós não estamos enxergando O que precisamos enxergar Não é verdade? Se a semana passada Aliás, essa semana, no começo da semana Eu estava lendo a palavra E fazendo meu devocional E o Senhor falou comigo assim Eloana Tira o seu óculos E limpa ele e eu falei, eita, não entendi nada, mas vou obedecer. Tirei o óculos e limpei. Peguei um lencinho, limpei. E quando eu fui ler de novo a palavra, estava tudo claro. Ele falou, é exatamente assim que muitas vezes, quando a gente passa o tempo, vem situações, vem lutas na nossa vida. Às vezes a gente está olhando e não está enxergando conforme eu enxergo. Não está enxergando aquilo que eu vejo. Então, quando você limpa lentes espirituais e olha de novo para a palavra, ele te revela aquilo que você precisa naquele momento. É como se eu estivesse lendo a Bíblia e saltasse aos meus olhos uma palavra. Isso se chama revelação. Isso se chama aquilo que Deus quer falar, comunicar ao seu coração e ao meu coração. E é diferente quando vem essa revelação. Tudo é transformado. As situações difíceis passam a ser mais fáceis. Sabe por quê? A gente começa a ver a realidade e não as circunstâncias da nossa vida. Então, eu gostaria que você abrisse a Bíblia, pudesse abrir em 2 Reis, capítulo 6, a gente vai fazer aqui uma leitura um pouquinho extensa, mas vai ser necessário. Do verso 8 ao verso 18. E diz assim, eu vou ler na NVI, tá? Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus e repetidamente, repetidamente Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria que convocando seus conselheiros... Fala comigo, conselheiros. Conselheiro. Amém. Perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros. Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá um, uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Eles chegaram de noite... E cercaram a cidade O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã E quando saiu, fala comigo, viu? viu? Viu uma tropa com cavalos e carros de guerra Que havia cercado a cidade Então ele exclamou Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu Fala comigo, não tenha, não tenha medo Agora vira aí para o seu amigo do lado, como eu falo lá na Zoe Fala, não tenha, não tenha medo Aquele que estão conosco são mais numerosos do que eles E eles eu orou Senhor, abra, abre os olhos dele para que veja então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram da cidade de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu, conforme Eliseu havia pedido. Aleluia, aleluia, eu quero fazer uma pergunta essa noite, realidade ou circunstâncias? Realidade ou circunstâncias que a igreja está vivendo? Temos sempre o direito de escolher, sempre, entre realidade ou as circunstâncias que se apresentam em nossa vida, mas sobre qual realidade eu estou falando? A realidade natural do que eu posso ver, do que eu posso sentir, do que eu posso pegar? Lógico que não. Eu estou falando de uma realidade espiritual. Uma realidade que já foi conquistada na cruz do Calvário para nós. A igreja do Senhor triunfante que passa, sim, por problemas, que passa por situações difíceis aqui nessa terra, mas a Bíblia diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As situações que se apresentam não são fáceis. Não são. Ano passado, o Senhor falava comigo que era para eu e o meu esposo, e principalmente eu, porque Deus falou comigo, que eu precisava me aprofundar mais, que eu precisava orar mais, que eu precisava buscar a face do Senhor mais, que eu precisava me encher mais, porque o dia mau chega para todos nós. E eu falei amém, Senhor. Veio o congresso de mulheres lá na nossa igreja, em setembro ou foi outubro? Foi ano passado, no finalzinho também do ano. E mais uma vez o Senhor falou, Eloana, é tempo de você se aprofundar mais, de você orar mais, de jejuar mais. Eu falei, amém, Senhor. Porque o dia mau chega para todos. Se prepara. E durante esse tempo eu fui me preparando, eu fui orando, não sabia o que estava acontecendo, mas Deus ele nunca nos deixa ser pegos de surpresa. O Senhor, Ele fala conosco. E quando nós estamos ali buscando a face de Deus, na continuidade, e falando com Ele, buscando, o Senhor sempre vai trazer respostas e direções para o nosso coração. E Deus falava comigo, eu vou te dar estratégia, eu vou te dar graça, e eu vou te dar unção. A estratégia Deus dá ele, é aquilo que Ele pede para a gente fazer. Essa é a estratégia. A graça é a capacitação para a gente fazer aquilo que Ele nos pede. E a unção é que vai impactar todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. A unção vai impactar a situação que se apresenta na realidade. A gente vai falar o que está escrito da realidade. E não sobre a, a situação que se apresenta. Porque você está tão cheio. A boca fala do que está cheio o coração. E o coração só vai se encher do que a boca fala. Então veio uma situação bem difícil para mim e meu esposo. Mas todos os dias, Deus falava assim: quando você for para essa situação, você vai se arrumar, você vai se maquiar, você vai botar uma, um salto. E você vai entrar naquele lugar celebrando. Porque não é a situação que determina a sua vida. Não é a situação que determina a minha vida. Mas o que está escrito, a realidade da palavra, é quem Deus é, o que Ele fez, quem ele, o que Ele já deixou determinado aqui para a nossa vida. Então, todos os dias eu ia celebrando. Ainda que era difícil, mas eu não olhava para aquela situação. E eu fico vendo aqui essa situação de Eliseu e Geazi. Deus falava com Eliseu. Deus dava estratégia para Eliseu. Deus mostrava para Eliseu o que ia acontecer. E ele lá falava com o rei de Israel. Aleluia. Foi exatamente o que ele passou naquele momento. Viver nesse mundo É um grande desafio Mas a Bíblia nos garante Em João 16, 33 Eu disse essas coisas Para que em mim Em mim Vocês tenham paz Nesse mundo vocês terão, terão aflições Contudo, tenham bom ânimo Eu venci o mundo Situações se levantam com a seguinte mensagem do inimigo. Agora não tem jeito. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei você que está assistindo pela internet, como que você está assistindo, como que você está participando desse culto, mas eu sei de uma coisa. O inimigo, ele sempre vai falar que não tem jeito. Hum, aqui, ó. O que, que aconteceu no versículo 14? O rei da Síria enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Você acha que Eliseu não estava preparado para qualquer situação que se apresentasse para ele? Se Deus falava com ele antes mesmo daquela, daquele, daquele homem armar contra, contra o próprio Israel, ele dava a estratégia certa. Deus falava com Eliseu. Sabe por quê? Eliseu tinha um relacionamento com Deus. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, é no secreto que ele vai falando aquilo que a gente precisa. É no secreto. Não podemos viver presos pelas expectativas criadas por uma circunstância. Nós devemos fixar os nossos olhos na realidade da palavra. Você crê nisso? Amém, eu também creio. Romanos 12, 1 e 2, na versão VFL, diz assim. Irmãos, Deus mostrou por nós uma grande misericórdia. Por isso, peço-lhes que ofereçam a ele as suas vidas em sacrifício, isto é, um sacrifício vivo, puro e que lhe seja agradável. Esta é a maneira espiritual de vocês o adorarem. Não sejam mais moldados por esse mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem. Vivam uma vida diferente, então vão descobrir a vontade de Deus, isso é, o que é bom, agradável a Ele e perfeito, todos nós já sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, e a gente tem o hábito de falar aqui ainda, é, fala ainda ainda. Tem alguém aqui esperando algo? Tem promessas de Deus sobre a tua vida? Vai acontecer. Porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu, ele pode demorar um pouco, mas ele tem o tempo e o modo de fazer todas as coisas. Enquanto a gente espera, a gente o adora. Enquanto a gente espera, a gente agradece. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, não o meu propósito. Eu, quando eu estou com as crianças da, de 5 de a 6 anos, eles querem tudo rápido, né? É tudo rápido. Tia, rápido, tia, me dá isso, tia, me ajuda nisso. E às vezes a gente está cuidando de uma outra criança e eles querem tudo rápido muito rápido. E eu costumo explicar sobre oração para eles, que é como um sinal de trânsito. Amarelo, perdão, vermelho, amarelo e verde. Às vezes, Deus fala assim, isso eu não vou te dar agora. Não. Sabe por quê? Ele é um pai que nos ama e nos protege. Ele sabe que algumas coisas que a gente pede não vai ser legal para a gente. E aí ele fala, não vou te dar. Mas tem coisas que vai para o amarelo e ele fala assim: espera, espera só um pouco, fica na atenção, fica tranquilo, calma. E tem coisas que acontecem instantaneamente. Mas nós temos que aprender como filhos amados que os nossos pais naturais, eles sabem dar boas dádivas, coisas boas para a gente, mas eu queria comer chiclete toda hora, minha mãe falava, não, porque não era bom para mim, o pai ele sabe exatamente o que é bom para a minha vida e para você, talvez esteja esperando, mas fica tranquilo, ele está no controle, amém? Eu sinto de falar isso para pessoas que estão esperando e acham que está demorando demais. Enquanto você espera, ele está trabalhando no seu caráter e no meu caráter. Ele está trabalhando em áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. Mas algo no mundo espiritual está acontecendo. Amém? Amém? As pessoas ao nosso redor, elas sempre... Vão esperar a nossa resposta Durante essa situação que eu e meu esposo estávamos passando Pessoas ficavam com a expectativa Vamos ver como eles vão reagir Vamos ver como eles vão fazer Agora não tem jeito, é para a morte e agora ela não vai mais ficar indo para a igreja Não tem como, ela vai parar Ele não vai conseguir porque é assim, muitas vezes, que o inimigo sopra na nossa mente. Sabe? E aí a gente fica com aquela mente natural, achando que aquilo que está acontecendo vai nos sucumbir. <risos> Mas a gente precisa colocar em alta a palavra de Deus. Geazi, ele viu, quando ele acordou cedo, ele viu o exército, ele viu uma situação natural. Então, ele... Logo quis saber o que eles, eu iria fazer. que faremos, meu Senhor? que faremos? E agora? O mundo espera uma resposta da igreja. O mundo espera uma resposta nossa. Como que a igreja vai reagir em relação a uma situação que vem? Um anúncio que está sendo dado na televisão, na mídia. Uma situação de doença que chega às vezes na família, uma situação financeira, como que ele ou ela vão reagir? E eles querem uma resposta. O inimigo ele sempre vai criar imagens ou cenários com base nas circunstâncias que se apresentam, baseado naquilo que ele está vendo. Mas o nosso Pai, por isso que é importante, gente, nós orarmos em língua. Porque quando a gente ora em línguas, somente Deus sabe o que está sendo falado. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, de fato, também. Quando a gente passa por situações difíceis. A nossa resposta... O nosso posicionamento com base na palavra vai testemunhar a quem pertencemos e o poder que opera em nós e através de nós. Quando eu espremo uma laranja, <risos> eu quero que saia suco de abacaxi. É isso? De jeito nenhum. Quando eu espremo uma laranja, eu sei que dentro dela tem suco de laranja e vai sair aquele sumo, né? Aquele suco. Quando a gente se enche da palavra, quando vem as pressões, as situações, o que vai sair da gente é fé, é resposta de obediência, é mudança de atitude, é declaração verdadeira da palavra, é a realidade como Deus vê a nossa vida. Porque, Segundo a Coríntios, abre aí comigo, 5, 7. diz assim porque não andamos por fé ou oh, perdão porque andamos por fé e não pelo que vemos segunda Coríntios 4:18 se você quiser pode anotar assim fixamos os nossos olhos naquilo que se, que não se, naqui, não fixamos perdão aqui assim fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, o ovo fazia bem, a gente estava falando sobre isso, fazia, não, não era legal para o colesterol, agora faz bem, as coisas do mundo gente, é transitória, as coisas que se apresentam naturalmente para a nossa vida é transitória e é sujeito à palavra de Deus. Nós, igreja, governamos pela palavra. Nós, igreja, determinamos o que vai acontecer no ambiente que nós estamos. Ainda que eu chore, ainda que eu esteja ali passando por uma situação, eu não estou negando a realidade, aquela situação real, natural. né? Aquela circunstância. Mas a palavra de Deus é a verdade para a nossa vida. Jesus morreu. Teve uma obra completa na cruz. Ele pagou o alto preço para que nós pudéssemos viver em justiça. Para que nós pudéssemos viver uma realidade diferente do que o mundo apresenta. Nós estamos no mundo mas nós não somos mais do mundo. Quem nós somos? Somos mais que vencedores, favorecidos por Deus, protegidos, amados, temos um GPS do céu que irá nos conduzir ao destino final, esse é o Espírito Santo aleluia, temos a palavra de Deus, que é o manual do fabricante, que nos ensina, que nos instrui, que nos aconselha, que nos conduz ao caminho, que fala, não é Deus que tem boca e não fala, não é um Deus que tem mãos e não apalpam, não, o nosso Deus... É o Deus fiel. É o Deus que faz além do que a gente pede, pensa ou imagina. Mas existe um posicionamento da igreja. E o posicionamento da igreja é aprender quem Ele é. E quem Ele é está aqui. ó. O que eu e você precisamos fazer está aqui. Tem resposta para tudo. Para tudo na nossa vida. Eluana, mas é fácil assim? Não. Ontem a Débora falou algo que eu achei maravilhoso. Ela falou assim, tudo já está pronto. Sim ou não? Tudo já está pronto. Mas tem a nossa parte. O lavar a louça é conosco. Eu compro algo, alguma comida, mas vou ter que usar a louça e depois eu vou lavar. Tudo já está pronto. Agora, o que eu e você temos feito com as verdades, a realidade da palavra de Deus. Eu tenho que declarar a palavra, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que olhar para essa palavra e falar, uau, é para mim, amém? É para mim, é para você. A consciência da cruz é a certeza da vitória sobre todas as coisas. O que está escrito é o que está valendo. Deus sempre vai direcionar a cada um de nós a vivermos uma realidade completamente diferente do natural. Sabe por quê? Porque não somos mais desse mundo. Estamos nele. Mas no momento que recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, fomos transportados para um reino espiritual. Como que eu e você... Queremos resolver algo. Quem aqui é de Deus? Todos nós. Amém? Eu creio. Todos nós somos de Deus. Como que nós, como é, fazendo parte, como cidadão do céu, queremos resolver coisas naturais com um pensamento natural? Não. Nós temos que resolver. As coisas de Deus, as coisas daqui da terra. Porque nós somos de Deus com as coisas que o Senhor já falou conosco. Trazer para a realidade da palavra. Agora há pouco eu estava falando ali fora de uma situação que muitas vezes o inimigo vai nos chamar para ir para o terreno dele. Mas você tem que mostrar para ele que quem é o teu pai traz ele para o teu terreno para o teu reino fala que olha só, fica quieto em nome de Jesus todo poder e autoridade nos foi dado e nós precisamos declarar o que a palavra de Deus diz permaneçam firmes hoje amanhã e depois Nunca tome decisão com base no que você vê. E para finalizar, eu quero trazer de novo o versículo 17 e 18. O pastor Rafael tem convidado a igreja para orar. Quando a gente ora, nós somos revestidos de um poder. A gente se entrega, é falar que nós estamos, somos dependentes. Eu falo com, com as crianças que orar uma conversa com Deus. Nós temos a nossa conversa no secreto, mas to, nós temos também uma conversa no coletivo. Porque a igreja é forte. A igreja não é forte porque é na força do braço, mas é no poder da palavra. A igreja precisa se reunir para orar. Muita oração, mais poder, mais revelação. Pouca oração, pouco poder, pouca revelação. É um tempo que a igreja precisa realmente pegar a realidade da palavra e colocar em alta. Porque quando vier situações... Complicadas, nós iremos declarar a verdade da palavra para a nossa vida e a fé vai ser sempre um braço que toma posse a fé é um braço que vai trazer sempre um posicionamento diferente para mim, para você Eliseu orou Senhor, abre os olhos dele para que veja então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus chegaram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Se coloca de pé, igreja.